0: Nous sommes engagés publics.
1: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui avec moi, j'ai à nouveau le candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Valamondon. Bonjour Paul, bonjour. Merci d'être à nouveau, une troisième fois, au micro des Engagés publics. C'est vrai, on l'avait fait à Prévost. Après Prévost, puis je pense que tu as vu Denis Martel la dernière fois que tu es exact, allé à, à un conseil. Qu'est-ce qui a changé depuis ce conseil-là? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben, le conseil en soi a été très déterminant hein? parce que <coughs> à l'origine... Faut que tu fasses le saut, Ben C'est ça, c'est qu'il y a un groupe de militants qui euh, m'ont organisé un souper puis qui euh, voulaient me convaincre de refaire le saut alors que moi, j'ai acheté une maison à Gatineau, c'était pas du tout dans mes plans. Euh... Tu peut-être ailleurs? Ben, oui, parce que j'avais un projet professionnel qui était intéressant, qui allait bien, etc. Euh, ma femme... Euh... Donc, on a eu un peu la surprise et ma femme est venue à cette rencontre-là, mais Trois-Rivières, le congrès de refondation était déterminant parce que c'était de voir comment réagissait le Parti québécois, dans ouais. quel état on retrouvait le Parti québécois. puisque j'ai vu, c'est un, un parti qui avait toujours toute sa vigueur, qui était extrêmement résilient et plusieurs des choses que je souhaitais depuis des années que j'avais écrites, notamment de voir de l'intergénérationnel de manière ouais. coopérative, positive, ça avait lieu. Euh, la rénovation euh, des statuts, euh, l'orientation qui est beaucoup plus claire, donc beaucoup plus facile à, à communiquer, à, à expliquer aux gens. Il y avait plusieurs choses que j'avais souhaité que je voyais. Et surtout, ce qui m'a très impressionné, c'est à quel point, parce qu'on qu porte une cause importante et passionnante, ouais. malgré un revers comme celui de 2018, les gens étaient encore fidèles au poste, toujours aussi... Solide. Là. Donc, il y avait. Pour moi, ça, ça a été euh, déterminant. C'est un peu pour ça que tu t'es
1: représenté, parce que là, tu avais. Tu allais vers une nouvelle direction à Gatineau. Tu aurais pu ne pas t'impliquer. Tu te donné un petit peu, Paul. Oui, j'ai donné beaucoup. Tant <rire> ça sur le plan du de voir temps, ça, euh, qui, qui Mais sur le plan financier aussi,
0: les gens ne réalisent pas à Absolument. quel point on peut creuser euh, rapidement un <rire> trou en s'impliquant euh, politiquement. Mais en même temps, c'était ça, pour moi, d'aller à Trois-Rivières, c'était de voir ce travail-là, mais de voir aussi si les militants me le demandaient ou pas. Puis je ne me sentais aucune pression. Puis les militants sont venus me voir en grand nombre. Donc, rapidement, on a dépassé le cap des 200 bénévoles qui oui. voulaient s'impliquer dans la campagne. Donc là, à un moment donné, un ça faisait boule de neige. Puis euh, je regrette pas du tout, là, je trouve que la, la campagne, la façon qu'elle est démarrée, pour moi, c'est exactement ça que je souhaitais. J'ai adoré notre lancement euh, au Lion d'Or. Oui, oui. 300 personnes, mais de l'énergie, ça criait, c'était la musique, c'était ouais. le fun. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai dit à tout le monde, dis vous êtes plus nombreux que je pensais, <rire> puis deux, avant de vous parler de contenu politique, j'ai une affaire dont j'ai la certitude, maudit que ça va être le fun. Yes. Et en effet, c'est le sentiment qu'on a, et de ce point de vue-là, des fois, il y a des revers dans la vie qui deviennent des opportunités, en ayant obtenu seulement 17%, aux dernières élections, il y a une opportunité de rebâtir, mais il y a aussi de la pression qu'on a en moins. On peut se permettre d'avoir du fun en disant « on rebâtit ». On, on se met moins de pression, donc on est plus innovateur et surtout beaucoup plus direct. Là, le, le, mon slogan, c'est « oui ». Je parle d'un référendum dans un premier mandat de manière ultra claire. Mm -hmm. C'est que ça nous donne une légèreté, puis le, le goût de rebâtir. Et bâtir quelque chose, c'est toujours plus facile lorsqu'on est donné favori et là, on a peur de reculer, on est dans une situation qui, pour les prochaines années, va être intéressante. Ça va, moi, je crois vraiment que ma campagne, comme la suite des choses, va être, va être fun, va être agréable. À...
1: Donc, le PQ va innover, ta campagne veut innover, c'est ça? Est, ça a déjà lieu. Est-ce que tu penses qu'il y a un, une problématique à... Euh... Tu sais, si tu t'amènes une campagne, tu dis qu'il veut innover, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait effrayer un électorat traditionnel au Parti québécois? Les membres sont... Euh, tu n'es pas dans le discours traditionnel euh, anti-Canada? Est-ce euh, que tu risques de, de, de t'éloigner d'une ben, base traditionnelle? Ce matin, ben, puis...
0: matin j'ai innové mais en étant pertinent. Évidemment, faut que tu livres de la qualité. Tu peux pas juste innover puis sortir des ballons. Mm -hmm. euh, ce matin, je suis sorti sur l'économie. Mm -hmm. En disant, nous au Parti québécois, on le sait que la péréquation a un impact négatif sur notre développement économique, parce que c'est la théorie du mauvais sort des ressources naturelles. Tout ça a déjà été euh, expliqué en économie. On sait qu'on n'a pas notre part, notre juste part d'investissement direct. Mm -hmm. On sait qu'il y a un dédoublement de, de, de programmes qui coûte cher au final. On sait toutes sortes de, de, de dimensions économiques, euh, le nombre de fois que le Québec est sacrifié lors des négociations internationales euh, faites par le Canada. Et là, je dis, on doit quantifier ça dans des études sérieuses. Mais on va placer l'économie au cœur de notre discours, non pas comme notre talon d'Achille, mais en fait, on va démontrer qu'on a tout intérêt à sortir de cette péréquation-là et de créer nous-mêmes notre richesse à même des projets qui nous ressemblent, notamment l'énergie propre, l'énergie renouvelable, et que toutes sortes de facteurs comme nos exportations qui ont beaucoup souffert du pétrole albertin parce mmh. que la monnaie canadienne est gonflée, des facteurs comme ceux-là, on les aura plus, puis on aura notre propre stratégie, notre propre image de marque à l'international. Désormais, on va en parler avec confiance, et on va faire, faire des études, puis on va faire le budget de l'an 1 dès ma première année comme chef. Mais c'est innovateur de faire ça, parce que d'habitude, on n'attend pas le Parti québécois sur le terrain de l'économie, mais en même temps, c'est de la rigueur. Là. Je ne fais pas... Euh... Tu sais, Je me suis amusé une fois quand j'ai fait Rocky IV, Là, c'était. Je pense que je me suis fait plaisir. Tu sais, Attendez-moi pas dans des mises en scène comme Rocky Cat okay. euh, dans une course à la direction du PQ, mais je pense qu'il faut surprendre. Il faut être capable d'amener l'attention sur la légitimité de notre projet. Je pense que notre défi des prochaines années, c'est que dans l'espace public des gens qui ne sont pas péquistes, mm -hmm. on doit réhabiliter, recrédibiliser l'idée de l'indépendance. Et pour ça, il faut, faut surprendre, mais il faut arriver avec quelque chose de solide. Donc, euh, ce que j'ai fait ce matin avec euh, la question économique. Excellent, je comprends. Euh, vu qu'on a peu de
1: temps, je veux quand même passer à d'autres choses. Je pourrais te aller plus profondément dans cette réponse, mais je comprends ce que tu fais. Euh, allons ailleurs. J'aime bien demander aux politiciens, souvent... Euh, qui ils sont, puis tu sais pourquoi, pourquoi ils sont là. Puis je, je suis toujours surpris des fois de voir qu'ils ont un discours contre les autres ou contre les choses. Puis j'ai envie de poser la question qui pour moi pourquoi t'es là. Pourquoi t'es là. La question qui vient, je veux le dire de John Favreau, c'est pour moi qu'il l'a inventé. C'est pourquoi toi, pourquoi maintenant. C'est quoi ton elevator pitch? Ah,
0: oh, j'ai pas elevator pitch, mais il y a une question fondamentale que tu poses, c'est pourquoi faire autant de sacrifices, puis pourquoi se consacrer entièrement. es dans le pourquoi sachant... maintenant. T'aurais pu attendre, t'es jeune encore. Là. Ouais. Euh, ça dépend comment on conçoit sa vie professionnelle. Ce qui est encouragé comme modèle, c'est le capitalisme ostentatoire. Ouais. Le capitalisme, c'est correct, c'est de mettre en concurrence des compagnies. Quand c'est ostentatoire, c'est que ce que tu vaux aux yeux des autres, c'est ce que tu es capable de montrer, ta, ta maison, ta voiture, etc. Mm -hmm. Je trouve que c'est une façon de voir sa carrière de manière très vide et très décevante au final. Je pense que la meilleure manière d'être heureux dans ce qu'on fait, c'est d'être utile, utile aux autres, utile à sa société. Puis à la base, moi, depuis Génération d'idées, bazo.tv, écoute, là, ça remonte, je ne me suis pas intéressé à la politique hier. Euh, ça a toujours été ça mon objectif. C'est pas surprenant, ouais. <rire> ça, a, ça a toujours été ça mon objectif, ouais. euh, d'être utile. Et quand on s'intéresse à la question de l'indépendance du Québec, quand on ne s'intéresse pas, on pense que, c'est le mouvement indépendantiste qui vient créer une instabilité, qui vient déranger, finalement, quelque chose qui fonctionne bien. Quand mmh. on est politisé et on s'intéresse à l'effet du Canada, non seulement sur notre économie, mais sur notre estime de nous-mêmes, mmh. l'espèce de mépris constant, l'espèce de sentiment qu'on n'a pas le droit, nous, à la, à la normalité, que tous les autres pays ont, euh, on se rend compte qu'en fait, l'instabilité chronique que subit le Québec, elle vient du Canada et qu'il va falloir en sortir à un moment donné juste une question de principe de ce qu'on laisse en héritage à nos enfants. Moi, je ne veux pas laisser la culture du mensonge des gens Charest, Jean Chrétien et les Trudeau. Et... Je ne veux pas laisser ça à mes enfants. Je ne veux pas non plus laisser l'échec ou le sentiment d'échec. Je ne veux pas laisser euh, une langue française qui, qui va toujours être fragile au sein du Canada. Parce mm -hmm. que le Canada fait ça. Il affaiblit la langue française et il affaiblit le Québec pour être sûr de garder le contrôle sur le Québec. Donc, à un moment donné, mon désir d'être utile dans la société... Euh, a, euh, entre autres, identifié cette question structurelle-là qui, à un moment donné, doit trouver son dénouement heureux. Euh, c'est comme la trilogie de Star Wars. Là. Il faut que la trilogie se termine. Il faut que ça se termine par <rire> les, victoire, les, les forces vois? de la lumière qui <rire> ouais, gagnent. Ça. Euh, mais dans, tout, dans tous les films, dans tous les récits, c'est toujours ce, ce concept-là que la vérité se doit de triompher sur le mensonge. Et euh, je trouve que c'est une cause qui euh, est... T'es assoiffé. Oui. Tu veux ça? Oui. Euh, et... Je pense que les péquistes ont à voir avec ça, je me suis déjà exprimé la dernière fois sur cette question-là, mais il y a quelque chose de très courageux et de très beau dans l'engagement de militants péquistes sur des décennies et des décennies qui ne lâchent pas. Puis c'est très difficile à accepter lorsqu'on perd, puis qu'il y a une bonne part de mensonges et de subterfuges derrière cette défaite-là. Cette résilience-là, cette capacité des péquistes d'être généreux puis de servir la vérité la justice pour tous les Québécois à travers toutes ces années-là, quand on est en contact et qu'on s'intègre dans le PQ, c'est contagieux aussi. On devient tout aussi assoiffé euh, et c'est utile pour la société. C'est-à-dire que le jour où on va avoir réglé cette question-là pour de bon, c'est un immense cadeau qu'on va faire aux prochaines générations. Donc, euh, c'est pas, passionnant. Donc, c'est ce que tu vois,
1: c'est cette erreur structurelle que tu décris qui te motive. En tout cas, je sens que ça t'anime. La soif fois... de
0: justice aussi là-dedans. Tu sais, ouais. C'est des siècles d'injustice. Puis à un moment donné l'injustice ne peut pas toujours gagner. Donc, il faut être capable de mettre toutes ces énergies en disant, je ne peux pas dire en quelle année, je ne peux pas prédire, mais par principe, je vais m'assurer qu'on en sorte, qu'on ouvre un chapitre qui soit un chapitre constructif et positif, qu'on ne mmh. soit plus pris dans ce carcan-là, où on nous raconte des salades et on, on affaiblit le Québec. C'est un peu ça l'idée.
1: Fait que dès que tu vois une opportunité pour participer à ça tu l'as saisi, c'est ce cas-ci encore aujourd'hui. Ouais. Euh, même si tu décris quelque chose correctement, toi, euh, qu'est-ce que tu peux apporter de différent Qu'est-ce que ça fait que tu te présentes cette fois-ci? Pourquoi toi,
0: aujourd'hui, tu apporterais quelque chose de différent que ben, si c'était à la maison en ce moment? Ben, la vérité, c'est que ce sont les militants qui, pour la plupart, travaillaient sur la, le congrès de refondation puis sur la déclaration de Trois-Rivières. Ouais. Ce sont eux qui m'ont demandé de porter... Euh, ce message-là en me lançant à la direction du Parti québécois. Euh, les gens me connaissent maintenant, donc je ne suis plus l'OVNI. Publiquement, peu juste au PQ. Ben, au PQ aussi, oh. mais en 2016, là, il y avait une circonstance assez spéciale. Tu as découvert. C'est que... ça, on m'a découvert. Là, les gens, ils me connaissent, ils connaissent mon énergie. Ils savent également à quel point j'ai travaillé dans les dernières années pour mmh. le Parti québécois et pour permettre un nouveau cycle du Parti québécois qui nous amène au troisième référendum. attirer euh, des jeunes, je l'ai fait, puis on le voit dans ma campagne attirer aussi une énergie, là, et, euh, avoir euh, le dynamisme de foncer à tête première. Ce que j'ai fait en 2016, les gens me disaient « Tu ne feras jamais la course parce que tu n'auras pas tes signatures, tu n'auras pas le financement. Mm » -hmm. euh, Dans « osir repenser le PQ euh, », il fallait aussi une bonne dose de courage. Puis il y a de... une flamme en toi, Paul. Ouais. Je dire, il y a tellement de cynisme
1: autour de toi, puis ouais. dans le, au sein du PQ, des fois dans la population, on dirait que tu es une flamme intarissable. Ouais. Là, je suis comme ça.
0: <rire> non, je suis fait comme ça. Et... Euh... Je, je crois à la suite des choses. Je suis en fait convaincu de la suite des choses. Et juste dans la dernière semaine, en établissant le slogan « oui ouais. », en faisant une sortie comme sur l'économie ce matin, c'est fou les réactions. C'est fou comment, des fois, on voit négativement une situation et ça va très vite que ça devient très positif. D'ailleurs, le bloc est un peu une illustration de ça. Tout le monde était convaincu que le bloc était mort enterré. Ça a pris peu de temps, puis le bloc, une chance qui était là. Donc, je vois la même chose pour le PQ. Mais je le vois seulement dans la mesure où on s'assume, où on, on vraiment on est direct, transparent, honnête avec la population en disant « moi j'ai pas honte, je porte et je crois en une idée qui est positive et qui est ultra légitime, donc quand j'en parle aux gens, peu importe la tribune, là, je fais des entrevues radio et télé à raison de 3-4 par jour de ce temps-ci, j'en parle de manière fière, directe en disant « moi c'est ma conclusion, votez pas pour moi si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins c'est clair puis je vous cache rien ». J'en suis fier de l'option indépendantiste. Je suis tanné du mépris envers les, le Parti québécois, tanné du mépris envers une option indépendantiste qui est pourtant vitale pour la suite des choses au Québec si on veut conserver notre culture, notre fait français puis assurer notre prospérité économique.
1: Quand tu parles de clarté sur la chose souverainiste, est-ce que c'est ça ta réponse? Je n'ai pas le choix de, de poser la question, faut que je t'en parle de la CAQ. Tu as un gouvernement nationaliste quand même au pouvoir qui est similaire à ce qu'a été ou ce que pourrait être un Parti québécois au pouvoir, même que tu as non, une non. bonne partie
0: du staff non, qui non, non, est rendu à la ouais, CAQ. Oui, ça, oui. Parce Comment que... on fait pour se distinguer ou Mais apporter le, le... quelque chose? Je... vas -y. Je suis convaincu que le Parti québécois ferait bien mieux que la cac. Okay. Euh, le Parti québécois ne serait-ce que... C'est parce que la cac a une bonne dose de discours, donc ils vont dire qu'ils sont nationalistes. Ouais. Ils vont lancer des ballons sur la langue française, etc. Mais c'est pas un parti stratège. C'est pas un État stratège. Ce n'est pas... Euh... Je trouve que souvent, c'est fait sur un coin de table, ce qui est proposé. Euh, évidemment, si on compare aux libéraux, là, on a fait un grand bond en avant. Mais je suis convaincu que le Parti québécois aurait fait mieux. Euh, on avait un excellent programme. On avait plusieurs personnes compétentes pour mettre en œuvre ce programme-là. Maintenant, la CAQ, euh, ça va être super intéressant aux élections de 2022 parce que il y a une CAQ qui se dit nationaliste, mais à chaque fois qu'elle prend une initiative ou fait des demandes à Ottawa, la ouais. réponse, c'est non, puis c'est un échec. Puis ce pas en cause de leur mauvaise foi, c'est en raison du Canada. Et forcément, donc, va venir une contradiction. Ils vont prouver ton point, dans le fond. Il y a une contradiction. François Legault parle d'une allégeance aveugle envers le Canada. Là. Il a même décrit l'indépendance du Québec comme un projet d'un autre siècle. Et en même temps, le, son quotidien lui rappelle à tous les jours qu'en fait, le Canada ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais pour le Québec. Et c'est pire que c'était. Parce que notre poids démographique dans le Canada était rendu tellement petit on le voit, là, la chefferie de, du Parti conservateur ou euh, dans d'autres situations, le fait français au Canada, là, tout le monde s'en fout, on est, nous ne sommes plus dans l'équation. Ce pays n'est pas le nôtre et ne le sera jamais et ça va aller de pire en pire. Donc François Legault et la CAQ se retrouvent dans une difficile situation où ils vont devoir faire face à la réalité dans le cadre d'un parti où, comme tu le disais, il y a une bonne dose de péquistes et une bonne dose de libéraux avec la recette libérale de la vieille école. Là. Donc tout ce monde-là est dans le même parti moi, je pense que les élections de 2022 vont être l'heure de vérité. Et moi, je veux avoir la chance de m'expliquer au débat des chefs et de plaider la cause des péquistes. C'est ça que je veux faire. Parce que je suis convaincu que si on l'amène de manière positive et énergique et on met en relief les incohérences ou le caractère de surface là, de ce qu'est le nationalisme de la CAC, mmh. il y a bien des gens qui ont voté CAQ la dernière fois parce qu'ils voulaient absolument se débarrasser des libéraux qui vont être contents de revenir au PQ parce que le PQ, c'est vrai. Et c'est ça qu'il faut incarner, l'énergie et le fait qu'il n'y a pas de culture du mensonge, il n'y a pas de raccourci au Parti québécois. On est là pour servir l'intérêt des Québécois, le service public. Ça se sent, ça aussi, ce n'est pas juste des mots. Euh, donc, c'est ça, mon, mon rêve.
1: Pour terminer, je t'amène ailleurs. Euh, tu sais, les engagés publics, on aime beaucoup parler d'engagement public, euh, d'où le nom, puis tu sais, de, 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 de militantisme. Pourquoi on devrait se joindre à ta campagne? Et à la limite, pourquoi on devrait venir au Parti québécois, dans la course au Parti québécois? C'est-à-dire, pourquoi on devrait, on devrait prendre sa carte de membre pour euh, voter? Ou oui? s'impliquer aussi. Tu parlais de, de militants engagés, Pourquoi on devrait revenir... Est-ce que c'est pertinent d'être dans la course? Puis j'imagine si oui, la question est, pourquoi ce serait pertinent de venir s'engager avec toi? Mais on a
0: vraiment plus que 200 bénévoles déjà. Ce que les gens me disent, c'est ils ont soif de bâtir quelque chose.
1: Mmh.
0: Donc, on vient... On appelle ça le déclinisme, là. Mais des périodes où est-ce qu'on se fait dire qu'on n'est pas bon, là, mmh. On en a eu plusieurs. Il y a eu Jean puis Ça, c'est vraiment dévalorisant pour le Québec sur une base régulière, en raison notamment de la corruption. Philippe Couillard, lui, disait explicitement qu'on ne valait pas mieux qu que d'être une province comme les autres. Il y avait encore un ton très dévalorisant. La CAC oui, nous donne un soubresaut de fierté, mais quand on écoute comme il faut, on pose la question à François Legault, mais pourquoi ne pas être indépendantiste, pourquoi ne pas aller au bout du raisonnement il retourne dans ce même déclinisme, dans cette même dévalorisation, à savoir qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez riche, on ne serait pas capable, c'est une vieille chicane. C'est quasiment les mêmes slogans que ceux utilisés par Trudeau. Et les gens qui s'impliquent dans ma campagne, ils ont le goût d'ouvrir un nouveau chapitre. Ils ont le goût d'un nouveau cycle politique qui mène au troisième référendum. Mais c'est la mentalité de bâtir, de, ne, de refuser le déclin, que ce soit le déclin de la langue française, le déclin du poids politique du Québec. Refuser ce déclin-là et se dire on est assez nombreux et on est assez là, on va rebâtir ça. Donc là, est, tout est positif. D'ailleurs, le mot « oui », je l'utilise parce qu'il a une connotation extrêmement positive. Donc ça fait du bien et ça attire du talent. Donc mon équipe est talentueuse parce qu'on a un projet en emballant, celui de sortir du négatif et de bâtir un nouveau cycle qui va culminer par un moment de vérité dont on a besoin, je pense.
1: Tu disais même, euh, je pense, tu paraphrasais peut-être Obama, « On est capable.
0: Yes, we can. On est capable. J'étais à, à Washington en passant. Euh, quand ça? Euh, quand euh, il a été élu. J'ai même une photo avec le macaron, mais c'est à, à, à sa deuxième élection. Okay. Parce que j'avais un ami qui travaillait à Washington, donc je me suis retrouvé là. J'ai même une photo, mais il y avait en effet une énergie. C'est pas pareil. Hein? Dans, dans, c est... C est qu à quoi sert la politique? Parce que c'est très, très exigeant, c'est très coûteux. À quoi sert la politique s'il n'y a même plus l'espoir de bâtir quelque chose de mieux. Puis dans, dans le cas du Québec, avec ce qu'on a vécu dans les 20 dernières années, c'est vital, c'est primordial qu'on se donne le droit de rêver à quelque chose de mieux. Puis souvent, là, moi, j'ai fait combien de consultations dans 11 repenser le PQ, là, combien de porte-à-porte j'ai fait dans quatre ans, là, le nombre d'assemblées citoyennes. C'est sûr que c'est moi qui en ai fait le plus au Québec dans les quatre dernières années. Les gens parlent souvent d'un projet de société. On veut quelque chose, qui une bonne raison de regarder en avant. Mais on l'a. Le projet de société, c'est de mettre fin au colonialisme et à l'injustice britannique et ensuite canadienne, en se donnant un pays qui nous ressemble, mais qui va un jour, à mon avis, se démarquer par sur la scène internationale, par mm -hmm. ce qu'on est. On a quelque chose à offrir au reste du monde. C'est emballant comme projet de société. Donc, euh, c'est d'insister là-dessus, euh, dans le positif, dans... Euh, la volonté de regarder en avant en refusant tous les commentaires négatifs qu'on a pu essuyer dans les dernières décennies.
1: Surtout que c'est rendu rare, ça, un discours juste positif comme ça, les, politiquement. Ouais, hein. Mais les médias sociaux n'aident pas non rare, plus.
0: Ouais. Combien de fois sur les médias sociaux, quelqu'un dit « excellent commentaire, je suis d'accord <rire> ». Tu sais, ça, ça arrive mais pas. Moi, j'en vois pas beaucoup. C'est très agressant. La, pour un politicien là, au quotidien, euh, j'essaie de doser parce que souvent, tu as un commentaire de dire « c'est quoi cette, euh, cette imbécilité-là » Puis là, il faut, faut que tu... Euh, donc, les médias sociaux aussi ont apporté une bonne dose de négatif. Et les réunions en personne, comme le rassemblement qu'on a fait, quand t'es 300, puis les 300, c'est positif. Ça te nourrit. Ça donne de l'énergie, ça fait changement des médias sociaux.
1: Paul, justement, si on veut s'impliquer, si on est convaincu par ton discours, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va pour se joindre à ta campagne?
0: Il y a ma page Facebook, donc Paul Saint-Pierre Plamondon, page publique. J'ai un site Internet, tout beau, tout neuf, oui OK. Euh, vraiment solide comme site Internet. Donc, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Euh, on a des équipes bénévoles par région. On a un comité national de coordination. OK, on est structuré. Oh non, on est très structuré. On fait du bon travail et euh, on a une campagne de financement. Évidemment, il euh, faut avoir les moyens de faire cette campagne-là. On va sur le euh, site, j'imagine? Sur mon site Internet, okay. euh, tout est là. Donc, euh, il y a toutes sortes de façons de contribuer, mais de, le fait de poser un geste d'une manière ou d'une autre fait une différence, fait une différence sur moi. Parce que moi, je le vois. Puis quand je sors du lion d'or, je suis complètement énergisé parce que des gens me portent à bout de bras. Le lendemain, quand j'arrive en entrevue sur n'importe quelle tribune, je suis un champion du monde dédié. Parce que c'est l'énergie de tous ces gens-là que je porte en moi. Ne jamais sous-estimer à quel point le politicien peut être seul et, mmh. et, 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 et peut être porté par la bonne foi puis par l'énergie des gens qui disent « Paul... » C'est pas grand chose, mais moi, je peux te donner ça, puis je crois en toi. Ça fait une différence majeure ensuite dans la suite des choses. Et moi, ça, ça compte beaucoup pour moi.
1: Merci, Paul Saint-Pierre Plamondon. À une prochaine. Bon
0: temps. À prochaine.
1: Et abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. À la prochaine.